0: Jeg er blevet
1: til en traumapatient. Jeg bor i hospitalsværdens anonymiserede rammesætning, hvor mennesker ligger på ræderække række med ens tøj på, i ens dyner, i ens senge, på ens stuer. Kropsigt fungerer jeg slet ikke. Jeg er som et hjælpeløst lille barn. Med et af alt begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed i mit tid, tid liv sat ud at spille.
0: Du lytter til velfærdsprofeten fra Københavns Provisionshøjskole. Bag mikrofonen finder du Stine Rarp Procelius og Lotte Andersen. I dag skal vi tale om det danske sundhedsvæsen. Det danske sundhedsvæsen er effektivt. Ifølge tal fra Sundhedsdatastyrelsen er produktiviteten i sundhedsvæsenet steget 81 procent i perioden fra 2001 til 2018. I samme periode er antallet af sygeplejersker kun stiget med 20 procent. Sygeplejersker er altså blevet markant mere effektive end tidligere. Og de gør det godt. Tal fra Dansk Traumeregister viser overlevelsesraten blandt patienter i de danske travmecentre er højere end internationale standarder. Men hvad med omsorg? Den er svære at måle. Selvom vi ved, vi har brug for omsorg, når vi bliver syge, plejekrævende eller på anden vis er i kontakt med sundhedsvæsenet, er det ikke noget, vi på samme måde måler eller har øje for. Men hvordan kan begrænsede ressourcer i hospitalsverdenen forenes med omsorg? Det skal vi tale om i dag, hvor vi får besøg af Heidi Honispring. i Spring. Heidi har udgivet bogen Fortællinger fra stue 62, en møde med hospitalsverdenen, som handler om, hvordan hun som patient har mødt og er blevet mødt i hospitalsverdenen efter et alvorligt trafikuheld. Velkommen til, Heidi. Tusind tak. I 2021 bliver Heidis liv vendt på hovedet. Hun bliver påkørt, mens hun er ude på sin daglige morgenløbetur og hun pådrager sig adskillige skader og brud på hele kroppen med undtagelse af hovedet. Hendes skader kræver en betydelig tværfaglig indsats med mange forskellige lægefaglige og sundhedsfaglige specialer involveret. Følgende af påkørslen sender Heidi ud i såvel en følelsesmæssig som organisatorisk tur i den danske hospitalsverden, hvor hele hendes liv og identitetsforståelse bliver kastet op i luften.
1: Jeg får sådan et, og, og en oplevelse af at være et hjælpeløst barn, og indgår i rigtig mange asymmetriske relationer, ikke? Altså, øhm, hvor man er dybt afhængig af og, og, og andre. Øhm, altså, jeg får sådan grundlæggende en oplevelse af at være i... Altså, der er jo ikke meget win-win relationelt. Det er jo sådan lidt lose-win. Jeg føler ikke, jeg at jeg, jeg har noget at give til verden, men jeg føler mig som et umenneske. Jeg føler mig ulækker, jeg føler mig uproduktiv, jeg føler alle mulige ting, der gør mig sårbar der. Alt, der med u foran. <laughs> øhm, så er der jo også alt det her med eksplicitering af alt det, der almindeligvis er privat. At hygge egne, at, at skal have nogen til at fodre sig, det er totalt grænseoverskridende. Øhm, ja, øh, så der er jo sådan en værdighedstab i det.
0: den amerikanske sociolog Aaron Antonovsky påviste allerede en artikel Health, Stress and Coping fra 1979, hvordan menneskers evne til at håndtere stress er knyttet til vores oplevelse af, hvorvidt vi kan begribe, håndtere og skabe mening i det, vi udsættes for. Han kalder sin teori Sense of Coherence, som på dansk kan oversættes til oplevelse af sammenhæng. Teorien kaster lys på, hvordan vores bearbejdning af trauma har betydning for vores evne til at komme os. Og det er afsættet for vores samtale i dag, hvor vi taler med Heidi Huni Spring om, hvordan sundhedsprofessionelles omsorg havde betydning for hendes mentale og følelsesmæssige del af healingen efter det voldsomme traume.
2: Heidi, i din bog, der beskriver du, hvordan mødet med læger med forskellige specialer reducerer dig til et stykke kød. Og og, om det her med at blive mødt som et helt menneske, vanskelighederne i det. Man får får anledes næsten til at tænke, at at organiseringen af praksis kommer før en menneske. Kan du ikke sige lidt om, hvad du tænker om det? Jo. Jo, altså først vil jeg sige, at det er rigtigt. Jeg fik
1: løbende associationer til den her udskæringsblance, jeg kender fra gamle madbøger fra 80'erne fra, og, og tænkte, at de nu vil korte letten eller mørbrænden osv. Altså, man, man forsøger jo generelt at skabe sådan en rød tråd i livet af, 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 af forudsigelighed, og, og det bliver lidt fragmenteret. Der er måske en forestilling om, i særdeleshed, når man er så kompleks en patient, som jeg er. Altså, jeg fik jo den her tvivl af at være... Rådets mest komplicerede patient med mange faglige specialer i en krop. Og så kunne man måske have en antagelse om, så er der nogen, der samler op, for der er en masse ting, der skal koordineres. Men det er der ikke. Altså, og det har været min læring også i hele det her forløb, og, og det står jeg stadig i. Det er sådan lidt tilfældigt, at så har man lige en venteradvokat eller sygeplejers, der ved noget. Der er også en utrolig stor tillid til, hvad ens egen læge kan, kan tage færd på eller handle på. Og, og jeg må sige til den læge, som jeg havde en sidste dialog med, Prøv at høre her, der, der ligger sådan implicit en forestilling om, det er sådan en hyggelig landsbylæge, der har halvanden time til mig hver uge, og kommer hjem og besøger mig. Men min, min læge, det er et lægehus, de sidder og kigger på uret hele tiden, jeg har 15 minutter maks, hvis ikke det blev til 10. Så der er altså sådan en diskrepans mellem, hvad der måske er af patientbehov, og hvad er der er forestillinger om, øh, øh, eller, eller, eller hvad der så er, der, 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 der griber en. Øhm, og det, det producerer jo i mig en utrolig... Øh, angst og usikkerhed, som jo er i forvejen eksisterende, når, alt, når man har været igennem sådan en livsomvendende situation. Ikke?
2: Man kunne også næsten få en ledelse til at tænke, at det kræver altså også som patient, at man er i stand til at, at forudse, hvad kunne jeg have brug for? Altså, fordi det bliver ikke... Det, ja. jeg, jeg får ikke tilbuddet om at få, få bundet enderne sammen, eller få, få en fornemmelse af, at her er der, her er der sammenhæng. Mm. Øh, altså det er selvfølgelig langt fra i alle situationer, men,
1: men i forhold til det, du spørger om, så, så tror jeg jo ikke, at nogen bevidst tænker øh, organisering uden at tænke mennesket, altså patienten med. Jeg ser ikke det sådan en digotomi, eller det står et modsætningsforhold i, når man planlægger. Men i praksis kan der, altså kan jeg i hvert fald som patient have nogle oplevelser af, at ja, blandt andet, at den altså, ret velkendte tids- og ressourceknaphed gør, at der er nogen, som altså, set med et patientperspektiv, får en ret instrumentel tilgang til mig og til en kropsdel. Og så, så har jeg også tænkt, at øh, altså, ja, der er tid og ressourcer i det, men der er måske i virkeligheden også øh, typer øh, af, af, af fagprofessionelle. Nu kommer jeg ud af skoleverdenen, hvor man jo øh, taler om, at der er nogen, der måske har et overvejende opgavefokus, nogen har et overvejende elev, eller, altså elevfokus, og så er der nogen, der har et både og. Og jeg tror, at når jeg har haft de her oplevelser, så handler det om, at der har været nogen imellem, som har haft det her meget ensidige, faglige fokus altså på deres værk. Den kropsdel, de nu har lappet sammen hos mig. Og som gør, at jeg sådan i nuet kunne føle mig lidt reduceret til en maskinedel, der lige skulle tjekkes op på, okay, øhm, fungerer den nu? Altså, fungerer hjulet, om man så må sige? Øhm, og... og og, og det har jo sådan manifesteret sig i praksis ved, at, at, at deres blikke sådan helt konkret har zoomet ind på de 10 gange 10 centimeter, de, de har haft med at gøre øh, i, i, i nogle af de mange operationer, jeg har været igennem. Og, og, og jeg har også, altså, det fik mig også til at tænke på, at tit også inden for den her verden, pædagogisk, psykologiske verden, skoleverden osv., som, som jeg har bevæget mig rundt i, der taler vi nogle gange om, at vi er rigtig meget oppe i hovederne og ikke så meget i kroppen. Og her følte jeg læsten. nogle gange, det var omvendt. Hallo, I kigger på min krop, men jeg er også heroppe. Jeg er også et hoved, jeg er tænkende væsen, og jeg er en med følelser og sådan noget. Sig lige hej til mig. Så <laughs> ja, og jeg kunne drømme om, at for eksempel min bog, der er selvfølgelig sikkert også alle mulige andre gode bøger, sådan, øh, at, at man kunne bruge den som, som en form for cases på uddannelsen, og snakke om, hvad, hvad er der egentlig på spil her mellem patient og, og professionel? Hvad, hvad er der måske er dilemmaer? Hvad er der af paradoxer? Hvad er der af grund, Hvad er der intentioner? Og så intentioner? osv. videre, som kan skærpe de professionelles øh, blik øh, for begreber som øh, koordination, relation, metakommunikation, patientinddragelse. Altså, det er virkelig det, jeg kan se, kan bidrage til, at patienten kan
2: få hjælp til oplevelse af sammenhæng og dermed øge trivsel og bedring. Og nu kan man jo ikke lade være med også at høre i det, at du har simpelthen også nogle kompetencer i det i forhold til selv at, at bidrage og give feedback, uden nødvendigvis at blive spurgt. Men jeg tænker også, det er der, hvor at der er noget af det, der måske kunne gives videre. Nogle spørgsmål yeah. om, hvorhen kan vi spørge, hvor kan vi inddrage øh, patientens perspektiv og stemme, fordi det har betydning for relationen.
1: Helt klart. altså Man kan sige sådan, helt skåret ind til benet. Der er situationer... Hvor jeg som patient og som menneske, fordi jeg, jeg er jo stadig et menneske, selvom jeg også er patient, føler mig objektgjort. Og andre gange, hvor jeg, hvor jeg bliver til et subjekt, altså hvor det bliver anerkendt og set på alle mulige måder. Du er stadig kompetent, du ved noget om dit liv, du er sådan og sådan og sådan. Og på samme måde også at se min mand, der er på stuen mange timer. I hvilken grad er han bare sådan en, man går forbi, og i hvilken grad bliver han inviteret ind? Det er utrolig betydningsfuldt. Og jeg vil sige, at kan man tænke i både også og inddrage mig? Og, og man kan sige, der, der er jo også skyggesider, det her, fordi det kan være patienter, der ligger ved siden af. Der bliver det et, en utilpas, et utilpas krav, man så at sige. Men, men jeg bliver jo tilbudt min autonomi, kan man sige. Eller, altså, jeg, jeg får noget, noget værdighed tilbage, noget autonomi osv. ved at blive inviteret ind. Sådan føler jeg det i hvert fald, og bliver lyttet til og spurgt til og, og sådan... Øhm, så der er jo rigtig meget, øh, det kalder jo på en, altså, der er meget gefil i det her. Hvordan og hvorledes skal jeg agere nu? Skal jeg være instruktiv? Øh, skal jeg være konsultativ? Øh, skal jeg være lyttende, coachende osv.? Og, <laughs> øhm, og hele tiden med det for øje, således at patienten oplever, at jeg, jeg udviser omsorg for vedkommende og bidrage til oplevelser af sammenhæng. Øh, og det er vigtigt for mig at sige, jeg tror ikke, der onde vilje er i det her. Altså, jeg tror også, at professionel er i gåsøj en offer for en masse strukturelle øh, øh, ting og sager og kulturer. Og... Så den afmægtighed, jeg oplever som patient, oplever jeg faktisk også nogle gange, at professionel øh, oplever, og på en eller anden måde får kommunikeret, måske ikke med ord, men så med <laughs> propsprog og blikke.
0: Yeah. Men når det er sagt, så er der alligevel nogen, som du oplever, de som øh, gør den ekstra indsats, og nogen, der gør en lidt mindre øh, indsats, øh, hvor man tænker, det er ikke kun et spørgsmål om tid, det er også noget med, hvordan møder man andre mennesker. Kunne du prøve at sige noget om, hvad er det alligevel, der har haft betydning, hvor du har følt dig set, eller som et helt menneske i mødet med de professionelle?
1: Ja, yeah. altså jeg kredser jo i min bog omkring øh, begrebet oplevelse og sammenhæng. Det var, det var et begreb, som jeg jo selv har undervist i, øh, og som lige pludselig nærmest kom flyvende til mig, fordi det var jo det, der var sat ud af spil, altså al begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed som forudsætning for trivsel. Og hvis jeg sådan skal summe op, øh, hvad, hvad jeg får øje på, der kan bidrage til øh, min trivsel som patient, og det er jo særlig vigtigt, når man ligger der så længe, som jeg gør, jeg ligger der i fire måneder, nap og nap, så er det, når de professionelle har øh, på en eller anden måde Øh, lavet en kontekstafstemning med mig. Altså, hvad, hvad er det, der skal ske? Hvorfor skal det ske? Hvor længe? Øh... Og også, at de konkrete samtale med mig har... Altså, at det har været tydeligt. Må jeg spørge om noget som patient, eller skal jeg bare lytte nu? Og hvor længe er du her egentlig? Øh, så er det også noget, at de på en eller anden måde har været gode til at metakommunikere. Altså, jeg har sådan en, en oplevelse, der bor i mig en af mange, hvor jeg på et tidspunkt sidder i, i sengen, på en potte, og skal, jeg ja, for at sige det som det er, have afføring. Det er totalt grænseoverskridende. Man sidder der som, undskyld mig, en på Lorte af bjerget. Og pludselig kommer der en, en læge ind, der står er nærmest kø en læge. En præst, en fysioterapeut, står i kø, som var det billetsal til en rockkoncert. Bræser ind ad døren, jeg aner ikke, de kommer. Øh, og det var enormt intimiderende øh, for mig, og jeg får at vide, kan du ikke bare... For jeg sagde, at hun, at hun skulle jo sidde på toilettet, kan... kan, kan altså underforstået, kan I vente, og, og lægen siger, kan du ikke bare dække dig lidt til, og sådan. Altså, det virker jo, det virker jo voldsomt, den her situation, grænseoverskridende, og så videre. Men, hvis nu lægen havde sagt, ved du hvad, det kan jeg godt se, undskyld, jeg kan se, dig du på toilettet, men jeg har de her fem minutter, eller også kan jeg først komme om en uge. Så tror jeg, det havde bidraget til, okay, godt, så lad os tage den, og sådan, ikke? Og sådan nogle, øhm, men også sådan noget, altså, at de er gode til at koordinere med mig, og også med, med, med hinanden, at der, der ligesom kommer nogle Altså, jeg er ikke som patient, som skal navigere efter en masse uskrevne ting og sager. Øh, der var på et tidspunkt, jeg havde glemt at bestille morgenmad på et, eller mad på et hospital. Det skulle patienten selv. Og så siger en sygeplejerske, at ved du hvad, det, det lurede jeg godt, så jeg har bestilt til dig. Så næste gang, der kom en, en sygeplejerske ind, og jeg havde glemt, så sagde jeg, at har du så bestilt? Nej, altså, det har vi da ikke tid til. Øh, så, altså... Jeg tror, øh, ja, det kan jo virkelig godt være, at jeg kommer med negationen nu af øh, nogle af de ting, du spørger om. Jeg vil rigtig gerne også komme med nogle positive eksempler. Men, men det her med, øh, altså... Også når man er den professionelle, bliver tilbudt forskellige positioner andet, end, end blot at være en patient. Fordi jeg var jo ind til ulykken. Jeg var også, og det er jo stadig en mor, en veninde, øh, en musikelsker og alt muligt andet. Og der, hvor de professionelle... Når de er der. Når de alligevel er der. For det er ikke nødvendigvis noget, der kræver mere tid. Og det er min pointe. Der er rigtig meget, hvor jeg kan se, at de bliver offer for ressourceknaphed. Men de fem minutter, man er der. Hvordan kommer man ind ad døren? Smiler man? Nikker man? Har man let stemmeføring? Hvad siger ens kropsprog? Øh, øh, altså, man kan forvalte de fem minutter på mange forskellige måder. Og der, hvor jeg oplever, at der lige bliver strået på armen, øh, man bliver klemt i hånden, øh, det medfølgende blik og sådan, det er utrolig betydningsfuldt. Det her med at have det lille fælde skrin. Øh, og og det, det synes jeg, altså man kan sige, der er rigtig mange barriere for at kunne udfolde sit arbejde ordentligt, og det er den første til at anerkende. Det kan jeg godt med mit analytiske blik. Men der er også individer i det. Der er også, kan man sige, almindelig medmenneskelighed i det. Øh, så ja, hvordan fylder man tiden ud med patienten?
0: der jeg blev optaget af, det er, når du siger det her med at, at lige af over armen, mm. eller det tænker jeg, det kan jeg godt genkende, det må være rart. Men det, Det virker som om, at det også handler om noget med autenticitet, for der er også en læge, du beskriver, som er sådan lidt smart, der sidder lidt tilbage nede i stolen, og først virker det nærmest som om, du synes, okay, han er lige lidt for meget, men så får han alligevel charmeret dig, eller eller du sådan du du går alligevel med på hans fasong. Så det virker som om, der er er også en bred vifte, af, hvordan, at nogen er meget sådan, hvad skal man sige, mere øh, som jeg forstår det, traditionelt omsorgsfulde, men nogle gange er der også nogle andre ting, der, der gør, at du føler dig set, eller noget med, at man viser en lille smule af sig selv, eller ja. en lille smule privat, eller personlig i hvert fald. Ja,
1: jamen, øh, jeg, jeg er meget altså, jeg er enig, at man kan sige, for mig er skældet mere om, om det, der det, jeg bliver mødt med, det er en form for, øh, hvad skal man sige, anonym sådan en anonym, jeg skal, have, øh, jeg skal have mit arbejde overstået, jeg skal videre til den næste patient. Altså, hvor, jeg brugte ordet før, instrumentel tilgang, hvor jeg føler mig mere som, som altså, en, en, en af mange, hvor man ikke ser mig. Altså, jeg tænker meget over det der omsorgsbegreb, ikke? Altså, det er jo noget med og der, der, er jo, der er jo nok mange definitioner og teorier og så videre omkring det, men, men at, at ligesom have blikket for, hvad har den anden behov for? Og at den anden, altså, at den fagprofessionelle har patienten på sinde, og det kan tage mange former. Det kan både være det, som, som du i tale sætter, som sådan en traditionel omsorg. St- strøende på armen, og er jeg, blevet ren? Øh, øh, er jeg blevet renvasket, og så videre. Men det er i virkeligheden også der, hvor jeg kan være patient patientselvforglemmende. Og den læge, du refererer til der, som var kæk, og egentlig jeg kunne næsten... <laughs> det kunne være en, jeg mødte i byen for mange år siden, og UH, her, ikke? uh det har været farligt, ikke? Altså... <laughs> På en ikke så frække måde, men, altså, ved du, men, 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 men det var enormt fedt, fordi jeg har brug for... Altså, når vi taler om hele mennesker, og er tænker mig, hvad er det egentlig, vi mener? Ja, ja, hele mennesker, det er vi alle sammen enige om. Vi skal møde folk som hele mennesker, men hvad mener vi? Og jeg tror i virkeligheden, det er, at du på en eller anden måde i din adfærd, i din, din måde at gå til mig, i din måde at tale til mig, i, i den måde, vi holder pauser sammen og sådan noget, så viser du mig fagprofessionelt, at du forstår, at jeg også er en mor, at jeg også er en meninde, at jeg også har mine drømme og sådan noget. Jeg er, jeg er ikke bare en, et, et
2: defekt amputeret menneske, der ligger her. Så, øhm, ja. Du sætter lidt flere ord på nogle konkrete oplevelser med omsorg, nærvær, som du har mødt, mens du var indlagt. Ja, Jeg vil sige indlængsvis, det er heldigvis
1: det, der er den dominerende fortælling omkring mit møde med sundhedsvæsenet. Altså, på et tidspunkt min, min fod er værre, at øh, jeg, jeg er i far for at få min fod, fordi min ankel, de kan ikke redde min ankel, og jeg, jeg får sådan et det hedder et Elisarov-system sat på nede ved mit øh, skinneben, og det er sådan et ret, lille sådan et hvor der er sådan øh, sat øh, søm, store søm ind i mit, mit ben og min fod, øh, mit bare ben og bare fod. Og jeg får at vide, at jeg skal have det på i rigtig lang tid, måske et år. Så jeg ligger jo allerede på hospitalet og har en masse spekulation omkring, hvad med til vinter og så videre. Der er, der er en læge på det forrige hospital, der, der siger, men har du ikke en veninde, der kan strikke et eller andet, syg et eller andet? men det er et totalt avanceret øh, system. Og det får jeg på en eller anden måde ytret min bekymring over for en, en sygeplejerske. Øh, og så snakker vi lidt om det, og øh, ja så, så, så går dane videre, og så begynder hun at gå og kigge mærkeligt på min tær og jeg bliver helt paranoid. Er jeg så ulækker? Jeg er egentlig blevet vasket på min tær og sådan spørger min mand om. Så jeg tror, det er det, hun kigger på og har af. Og det, der i virkeligheden viser sig at finde sted, det er, at hun går på distancen og tager mål til at kunne strikke en sok til mig, som hun gør. Det er jo fuldstændig enestående, at hun strikker den mest mystiske sok, jeg nogensinde har set. Og det er jo et eksempel på helt enestående omsorg, men selvfølgelig også noget ekstraordinært. Og, og jeg kan godt genkende omsorg også i det mindre. Altså, øh, jeg synes jo, omsorgen udspiller sig, når for eksempel en sygeplejerske en sygehjælper for 17. gang hører mig ytre den samme bekymring og udtrykker den samme forståelse. Jeg har oplevet omsorg, når jeg ligger og fortæller til en sygeplejersk sygehjælper, at jeg er rigtig flov og uger mine lagen er beskidt og ulækre. Der er blod, der er afføring. Og alligevel går de til mig med den største naturlighed og tilbyder mig værdighed. Der er ingen fordømmelse. Altså, tager, kan man sige, min... Selvforagt, den, den, den udfordrer de. Jeg har, jeg, har jeg har faktisk fået høvlet noget af mit lår og sat ned til min ankel. Og det var i et langt stykke en meget opsvulmet, klam størrelse. Og jeg siger en dag til en sygeplejerske, jeg synes simpelthen, den der lap, som de kaldte den, den er totalt ulækker. Og så siger kigger sygeplejersken på den her hudlap, der sidder dernede med freiner på og alt det her, og så siger hun, ved du hvad? Det er jo faktisk reddet dit liv, og hjælpe, altså, den lap vil hjælpe dig. Og jeg synes, du skal kigge. Du skal være, du skal være kærlig mod den lap. Du skal, du skal tale pænt til den. Du skal af den, osv. Og, og, og det ramt mig helt vildt. Altså på mange måder. Jeg følte mig som en, en dårlig lapmor. <laughs> en omsorgsvikende mor. Men det var lige det, jeg havde brug for. Fordi at den foragt, jeg havde overfor min egen nye rampot- ramponeret krop, det udfordrede hun, ikke? På samme måde møder jeg også en præst derinde, hvor jeg siger tidligt, at jeg har lyst til at dø, jeg har simpelthen lyst til, at den der bil bare havde smadret mig, så jeg ikke levede mere. Så siger han, så laver han sådan en reframing, der hedder. Nej, siger han, men du har ikke lyst til at leve det liv, du har nu. Så man kan sige, at omsorgen finder jo sted både i dialogen, i... De professionelle ageren i rummet med mig, der ligger og tisser og har afføring og af blod og sår over det hele. Og de viser på alle mulige måder. Det er helt okay. Øh, og så er der de ekstraordinære ting. Altså det, så jeg synes, at omsorg kan tage mange
2: former. En anmeldelse af din bog, Heidi, har jeg også lige lyst til at øh, sige her, ja. fordi vi jo også sådan snakker ind i, hvad kunne man, hvad kunne man bidrage med at ja. det, du har haft af oplevelser ikke, til uddannelsesverdenen? at den beskrives jo også som et manifest for omsorg. Ja, det var flot. (laughs) Ja, ja. ja. og jeg tænker måske også, det giver mening at koble op til det her, du nævner med at bruge det som nogle cases. Fordi generelt set kunne vi jo godt få øje på, at omsorgsbegrebet er abstrakt. Det er svært at indkredse, det kan vi også genkende i alle mulige andre områder end bare sundhedsfaget. Og der tænker jeg, at det er måske er den vej, vi skal. Yeah. Altså, at vi er nødt til at prøve at begribe det på en lidt anden måde, end at forsøge at sætte en formel på, hvad er så omsorg? Fordi jeg hører dig også sige, at du blev mødt med mange forskellige former yeah. for omsorg. Så at kunne sætte en, en, en formel på, hvordan vi præcis skal mødes af de, af de fagprofessionelle, er måske også svært, hvis Ja, hvis det også skal læne sig ind i noget, der er autentisk.
1: Jamen, det er jeg meget enig i, fordi det kan meget hurtigt blive sådan en meget instrumentelt øh, metode, så gør du et, to, tre, fire, og det tror jeg faktisk også, jeg oplevede, at nogen gjorde. <laughs> øh, men, men, men det, jeg tror generelt, der er brug for, øh, altså inden for sådan forskellige velfærdsprofessioner, der, der er rigtig mange ord, der kører rundt, og vi sidder alle sammen og nikker. Inklusion, relation, ligeværdighed, respekt. Men hvordan ser det ud i konkret praksis? Jeg tror, der er rigtig meget brug for. At, øh, at, også, øh, underviser øh, øh, skolerne, at at også øh, altså, for eksempel undervise på professionsskolerne at at altså få skabt undervisning hvor man altså og, og det synker jeg øvrigt, der også sker <laughs> men, men 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 hvor at at man virkelig zoomer ind og bliver konkrete og ligesom får det får det oversat altså, øh, og og får også øh, altså, de studerende øh, ja, for den sags skyld også uddannet. Altså, hvad snakker de om til timemøder osv. I det omfang, de mødes ude i afdelingerne. Altså, hvordan bliver man ved med at lære af hinandens gode og dårlige erfaringer? Jeg tror, vi er nødsaget til at, øh, at få talt om, om, om nogle af alle de her begreber på mere konkret vis. Og det, der kan man sige, der, der kan jeg da håbe på, at min bog kan bidrage med et patientperspektiv på, øh, hvordan det her kan, kan, kan se ud på godt og ondt. Uden at det er en... Altså, det er jo ikke en normativt. Jeg har sådan set prøvet at beskrive, det var det her, jeg har oplevet. Og så må det være op til andre at vurdere, om det så er godt eller skidt.
0: Og selvom det ikke skal blive instrumentelt, så tænker jeg, at du nævner de her fire kompetencer, og det her med kontekstkompetencer, altså hvor, meget, hvor lang tid har vi her, og hvad er formålet med det her møde, og måske også koordination og patientinddragelse. Det er noget, man godt kan lære øh, mekanisk, indtil det er noget, der bliver integreret i ens professionelle praksis, mm. og sådan tænker jeg, at det tit vil være, klar, når man klar. skal altså, internalisere en profession mm. øh, i sig. Men det sidste relation, det tænker jeg, at det er det komplekse, det er både svært at lære, men det er måske også det, der kræver allerflest øh, kræfter mm. af nogen, som øh, føler sig presset i systemet. Man snakker jo også om den her omsorgsfatig eller sådan, mm. at man at det er der, hvor det er svært, hvornår går jeg over grænsen? Du fortæller nogen, så viser dit et billede af deres barn, eller et billede af deres hund, hvor du oplever det, som du kan byde noget tilbage, men andre vil måske tænke sådan, okay, det er for meget, jeg har ikke overskud ja. som patient. Jeg tænker, det er også en, det er en meget finfølende kompetence, det her med det relationelle.
1: Det er rigtigt. Ja, og, der, og det kræver jo u- u- utrolig... Altså Situationsfornemmelse, hvad, hvad, hvad er tiden til og sådan, men, men, men altså i nuet. Øh, jeg tror, øh, det jeg ikke håber, der kommer ud af, det er en eller anden forestilling om, at, altså, øh, eller det, som nogen måske tager med sig ud af at, at lytte til, til, til det her interview, det her program i dag, det er en eller anden forestilling om, at, at sygeplejersken, sygehjælperen, fysen, lægen til evigtid og sådan nogle overmennesker, ja, de er jo også mennesker. De har også de er også venner, De er også møder, der har haft øh, gået for kolikbarnet derhjemme og alt det her. Og jeg altså. Og jeg tror, at i det omfang, der, der sker nogle skade, Altså, jeg vil sagtens som patient kunne forstå, ups, undskyld, jeg var lige lidt spids, før, eller jeg kom måske til at børste ind tænder lidt hårdt. Eller, øh, det kan selvfølgelig også være, at, at der har været, at der er et mønster. Øh, og der, der er det jo så, at man må ind og tale om sådan som professionel i sådan et professionelt læringsfællesskab. Altså både, og det er måske også noget, man skal tale om på uddannelsen, hvordan kommer vi nogle af de her ting til livs? Fordi det det kan vi komme ud fra alle sammen. At at vi ikke længere kan kan udvise den omsorg, som vores fag kalder på. Hvordan søger man, altså hvordan bliver det legitimt at tale om? Hvordan bliver man ikke fordømt af af kollegerne, samtidig med det måske bliver påpeget? Altså, så jeg kan da godt være nysgerrig på, hvordan skaber man rum for det. Altså både på en uddannelse og snakke om nogle af de her ting, øh, men også ude som, som uddannet. Ikke? Ja, nu, nu stikker det lidt af for mig. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad du spurgte om. <laughs> men
0: det er meget interessant det her med, at noget af det, som måske har størst betydning, er både det, som også er mest personligt, hvis man bliver kritiseret fagligt for det mm. af ens kollegaer, og måske også der, hvor vi har det fattigste sprog for det. Altså, ja. altså det er også svært at tale professionelt om ja. det.
1: Jo, jo, jo. Og, og så alligevel kan man sige, apropos, fordi jeg, jeg er sådan set også enig med dig i, at vi kan jo ikke, altså, man kan jo ikke efterlade nogen med helt, hvad synes du selv? Vi må selvfølgelig kigge lidt ind i, hvad ved vi om det gode, altså en god relation, ikke? Og, der, og det, altså, på den måde er der jo lidt sat relationer på, på formel, om man så må sige, ikke? vise positive følelser, øh, justere der i forhold til den anden, være i dialog og så videre. Altså, der er jo ligesom i godsejde nogle ingredienser, men det kan man jo så igen øh, være mere nysgerrig på. Hvad betyder det at vise positive følelser, og, 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 og hvad er kan man sige, negationen af det? Tror der er brug for, at man har sådan nogle snakke, når man er i altså, sådan velfærdsprofessionerne generelt? Øh, og, og man kan sige, det omfang, der er nogle videnshuller, der, der tror jeg, man kan hente noget, også for, ved at netop at spørge patienterne. Ikke med i nødvendigvis, når du smutter herfra, og hvordan var det så? Men, men, net, men i det der rum, der trods alt er, hvor man er sammen, at man simpelthen sikrer sig, inden man går ud, fik du egentlig svar på spørgsmålet, eller føler du dig lidt mere rolig nu, og sådan. Og så vil man jo vide, hvis patienten siger ja, altså så kan man jo have den her, hvad skal man sige, professionelle. Øh, sådan en egen refleksion omkring, jamen, hvad var det egentlig der så sig, der man gjorde det? Man kan selvfølgelig også spørge. Altså, så der er måder at indhente viden på. Ikke? Altså, så, så I skal høre mig sige, at vi kan, man kan selvfølgelig både kigge ind i, hvad der er allerede sådan forsket i og skrevet om, men også, hvad får vi erfaring for ved vores konkrete patienter, og ser vi nogle mønstre i det? Altså både hvor omsorgen finder sted, en god relation, og, og, og hvor der måske sker nogle skred.
2: Hej, jeg har bare lyst til at sige, at jeg synes også noget af det, jeg har dig sige, er ikke kun den professionelle øh, selvreflektion, men også medreflektion, kunne man næsten sige. Du nævnte det her med professionelle læringsfællesskaber. Altså, Jeg tænker faktisk, du peger på nogle vigtige ting der, altså at spørge til, hvorhen er der ude i praksis de der rum, hvor vi kan gå hen og snakke om det, når det er svært, eller når det er gået galt, yeah. for det gør det. Altså, så jeg tænker også, der er en vigtig opmærksomhed i det der med, at du siger også selv, at vi skal jo ikke være over mennesker, vi kan ikke være over mennesker. Så, så hvornår er det, at vi faktisk kan, kan tale om det, der er svært? For det vil det være nogle gange. Jeg tror faktisk, jeg, eller jeg, det jeg vil
1: sige, det er, at jeg synes, at jeg oplevede forskellige professionelle nærmest stå på to timer, de følte så dybt ensomme i deres arbejde. Øh, der var en sygeplejerske der sagde, nærmest som om, at det var sådan kriminel. Hun betroede mig, at hun også arbejdede ude i det private en gang imellem. Og så sagde hun, der kan jeg få lov til at være den sygeplejerske, jeg egentlig drømme om at være, fordi der var mulighed for at spare med kolleger. Her render vi bare rundt og hver gør sit. Så det er jo klart, at, 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 at skal man kunne udfolde nogle af de her idealer for sin fagprofession sådan overvejende <laughs> eksemplarer sådan set over i et arbejdsliv, og sådan, så er der brug for de der refleksionsrum.
0: Og så er der jo der er de eksempler, som, som heldigvis er undtagelsen, hvor som lægen, der spørger, kan du ikke lige dække der lidt til, hvor man tænker, det er sådan en øh, almindelig værdighedsomsorgskompetence, der ikke viser sig der. Men der er også dem, hvor at, øh, at de faktisk går ind med intentionen om omsorg, men ens egen forforståelse af det gode liv kommer ligesom til at skygge for, hvad er dit behov her nu, du beskriver en badesituation, for eksempel, hvor de tænker, at det må være rigtig rart for dig at få et godt bad, og de ser egentlig ikke, at lige nu det har brug for det bad, eller er det for voldsomt, og de har hele tiden, eller i det hele taget det her men nu skal du bare tilbage til dit eget liv, eller jo tættere du kommer på dit eget liv, jo bedre bliver det, hvor der er nogle gange, hvor du tænker, det er ikke der, jeg er lige nu. Hvordan får man øje på sine egne forforståelser? Kan man overhovedet få øje på sine egne blinde platter som professionel, der hvor man går ind med intentionen om omsorg, men man måske ens for- forestilling om det gode liv kommer til at skygge på pa- for patientens oplevelser af det gode liv. Altså lige enigvis vil jeg sige, at jeg tænker, at, at også den let, du refererer
1: til, hvor det blev en intimiderende øh, situation for mig, også han har gode intentioner, men det er jo egentlig også det, du, 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 du kredser kre- 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 om, altså, at, at man, ja, det tror jeg på, det er også mit grundsyn, at, at, at de fleste mennesker vil, har de bedste intentioner. Jeg, jeg, jeg tror, at, at noget at altså, der vil jo altid kunne opstå situationer. Det, det gør der også i mit eget liv, både som professionel og som forældre, hvor der sker en eller anden form for mentaliseringsvigt, eller man, man misforstod, hvad den anden havde brug for, eller det gik for hurtigt. Men jeg tror, noget af det, jeg får øje på, det er, at hvis man netop bliver god til at få afstemt, nu skal vi tale om det og det og det, eller hvad har du behov for, har du også behov for, eller fik du svar på dine spørgsmål, eller hvordan oplevede du egentlig det her, kære patient? Altså, at man efterspørger en form for feedback fra patienterne, så tror jeg, altså, så kan man udlede noget læring af det. Det ved jeg godt, at en travl værd er ikke altid til, men der er altså heldigvis også situationer, hvor der har været en rumtid, men hvor det har været uklart for mig som patient, må jeg spørge i den her situation, må jeg udfordre, hvad du siger, Øh, det har jeg så gjort alligevel, fordi jeg også øh, er den, jeg er. Hvor jeg sagde, at jeg har et altså brug for, at vi lige fortalte fortalt om noget. Eller, undskyld, sagde jeg også at Nu har du så forklaret det, som var det din lægekolleger, der er her. Nu sidder du så og taler med en doped lægemand. Kan du prøve at forklare det igen? Altså, det, men, men det er jo ikke alle, der kan det. Og så, øh, og så tror jeg, at der i højere grad kan opstå en uoverensstemmelse mellem de bedste intentioner, altså den fagprofessionels bedste intentioner om at indfri øh, patientens behov, og så, øh, og så at, at det rent faktisk var patientens behov. Altså måske er der af forskellige grunde, for jeg tror, der, 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 der er mange ting, der fletter sig ind i hinanden og bliver opretholdende faktorer, men måske kan der hos nogen være en, en forestilling om, at jeg ved godt, hvad patienten har behov for, frem for, at man egentlig spørger patienten. Altså et eksempel, jeg har diabetes 1, og jeg er en velreguleret diabetes 1-patient. Og det er jo klart, da jeg ligger i koma, er der nogen andre, der må styre det. Men da jeg vågner op for koma, og det fortsat bliver styret af de professionelle, fuldstændig skævt, altså det, det matcher op mit insulinbehov, undskyld sproget, det stikker altså, helt af, det fucker helt op, og jeg har brug for meget mere insulin, end de giver mig. Og der siger jeg, på at høre her, jeg har brug for selv at styre det, fordi I giver mig alt for lidt insulin. Jeg får også noget andet mad, end jeg plejer, osv. Altså jeg insisterer lidt på, lyt nu til mig. Jeg har, der er dokumentation for, at jeg kan styre det selv. Og der blev jeg lidt af en positioneret som, du er, også, uh, du er også lidt medtaget, du er lidt oprørt og så videre, underforstået, vi ved bedst. Og der tænker jeg, at det var, der, så kommer der på et tidspunkt en anden læge til og lytter og siger, det kan jeg da godt høre, du kan køre fint. Du kører selv. Altså, og, og, og det er jo fordi, han, han tog min feedback, kan man sige, alvorligt.
0: Altså der siger du, der, der har du brug for, at nogle gange så taler de for hurtigt ja. eller for fagligt indforstået. Men på den anden side, så andre gange, så taler de nærmest til dig, som om du er et lille barn, eller gør ja, dig, på områder, hvor du egentlig ja, er fuldstændig ja. i stand til at tage vare på dig selv. Men ja. hvordan finder man den balance som professionel?
1: Ja, altså... Øhm, åh, ja, den er svær, fordi vi er jo også forskellige. Altså, der kan være nogen, for hvem det er rigtig dejligt at og betryggende at blive talt til og med, som at man er et lille barn. Jeg kunne opleve nogle gange, at at blive talt uh, lidt ned til, eller blive lidt fordømt uh, af, af, af enkelte fagprofessionelle. Men, men hvis jeg sådan... Altså, jeg er lidt tilbage til noget af det andet, jeg, jeg, har, jeg har talt om, og som jeg er optaget af også i, i, i bogen. Det er at lige lave en, en, en form for afstemning. Og ja, jeg ved godt, at nogle gange, går det bare på hurtigt Men hvis man bare kommer ind og siger... Da, 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 nærmest sådan en, en form for munddiarræ, med en totalt komprimeret faglig kompleksitet. Så jeg, jeg får åndenød som patient, og jeg bliver efterladt med åndenød. Så en blid indflyvning, der hedder, hej, hvordan har du det? Jeg tænker, altså, bla, bla, bla. Jeg, har mulighed, jeg har fem minutter, og jeg tænker, at vi, vi kan tale om det og det. Altså, det kunne være hjælpsomt. Og måske apropos også det der, hvordan har du det? Det fik jeg også øje på. Det er nogle gange et, altså, det er jo et ret åbent spørgsmål. Så har du tid til at høre på, hvordan jeg har det? For hvis ikke du har tid til at høre på, hvordan jeg har det, <laughs> så spørg mig specifikt, øh, hvordan går det med lille tågen? Altså, øh, jeg skal så altså ikke føle mig dum bagefter, øh, fordi at jeg så har hvordan jeg havde det, og så den fagprofessionelle ting at holdt derop, ikke? Altså, det er jeg sgu ikke tid til at høre på. Kigger på uret samtidigt. <laughs> yeah. og... så, 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 så der er altså noget i det her med, 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 med kontekstafstemning, ikke? Og så, øh, og så får jeg jo også øje på, og det gør jeg måske også, hver det her, selv sådan kommer af fagligt, betydningen, altså, der er, en, der er ord, men der er også intonation og kropsprog. Og det kan godt være, hvis man bare går ind og hører på en professionels ord. Så er alt fint og godt. Men hvad siger blikket? Hvad siger pausen? Hvad siger kropsproget? Og der er nogen, der er utrolig varme og signalerer i hele deres krop og intonation og måde at komme ind i lokalet. Jeg vil dig. Jeg kommer og har dig på sinde. Og så er der andre, hvor de bliver måske nærmest bare stående i døråbningen. Hvad? Og så ved jeg godt, hvad klokken er slået. Altså, så, 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 så der ligger også noget i en en baglig selvbevidsthed omkring ens krop, en måde at bevæge sig rundt i verden i forhold til patienter, og selvfølgelig også kunne lære. Jeg føler meget, jeg siger ikke, at, at så gælder det for alle, at omsorgen lå i, at vi også mødtes menneske til menneske i nuet. At det ligesom var, at det var, at det var sådan gensidigt forglemmende, at du har din, din uniform på, og jeg har min patientuniform på, de der er lidt for store underbukser, og en, <tryk> en trøje, der mangler på knapper, og <tryk> Nu, nu taler vi lige lidt om noget andet, mens du jo lige renser mit sov og sådan. Det var, altså, det var
2: virkelig, det var fantastisk. Det var om så for mig. Ja. Så tror jeg, vi vil sige tak for i dag, Heidi. velkommen. Og man kan jo læse meget mere i øh, din bog, der hedder Fortællinger fra stue 62. En travmepatientsmøde med hospitalsverdenen. Tusind tak, fordi I måtte komme.
0: Tak, fordi du så, ville kom. dele din historie.